0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo o que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu. Povo, vamos lá então. Hoje a gente vai ver um texto de Daniel, o finalzinho do do exílio, do período do exílio. E e é uma das histórias mais famosas das lives. Talvez a mais famosa. Acho que é a mais famosa das, das lives, que a gente viu nas lives. Talvez tem que lembrar se tem alguma tão famosa quanto. E é, talvez uma das histórias mais famosas da Bíblia, na real. né? Então essa daí, é, é, quando você viu e jogaram na cova dos leões, você já sabiam que, que o negócio era sobre, sobre Daniel. Então se prepara aí. Eu fico bem feliz quando falo de textos bem conhecidos também. Né? Que é legal a gente tentar relembrar coisas ou tirar lições novas. Mas via de regra, relembrar o nosso coração de grandes verdades. né? Então, ó, vamos lá. Daniel, capítulo 6. Se você não tem Bíblia, não tem problema. Fique com seus ouvidos atentos. Ouça essa história. Talvez essa história você já tenha até conhecimento dela, mesmo se não for de igreja, coisa assim, então fica aí com a gente, não vai embora. E é... Ela... ela é uma história que é muito conhecida, só que a gente não tem muito conhecimento do contexto em que ela está inserida. Eu tenho certeza que vários de vocês conhecem a história de Daniel, vários de vocês talvez ouviram a história de Daniel na Cova dos Leões quando criança, então vocês já isso, Daniel 6. Então vocês já estão por dentro da história, mas assim, quando a gente é criança a gente vai ouvindo as histórias bíblicas, às vezes a gente fica um pouco deslocado no momento em que as histórias aconteceram. Então é muito normal a gente ouvir uma história bíblica, conhecer aquela história, mas não saber exatamente em que momento da história ela se situa o que estava acontecendo. Então, para a gente entrar nessa história de Daniel 6, eu quero dar umas informações históricas para vocês. É, então essa é a parte que quem ficar após essas informações históricas É um sobrevivente tá? O exílio é quando o povo foi levado lá para a Babilônia Para viver 70 anos Mas esse exílio, ele, a data de início dele é 605 a.C A gente começa, na verdade, 606 ou 605 a.C Por quê? Porque nessa data a Babilônia assumiu o controle da terra de Judá Só que Judá ainda era uma terra autônoma é, ainda vivia lá na sua terra Autônoma mas que não é o termo certo Porque eles agora estavam sob o jugo da Babilônia Antes eles estavam sob o jugo do Egito Momentos antes E é, Essa é a data em que a Babilônia ela É soberana e nesse momento Os babilônios eles fazem Uma rapa Eles pegam a, As elite Lá de Judá Galera fina Galera de boa cultura Jovens é, é, diferenciados. Ele, eles pegam essa galera e levam para Babilônia. A primeira leva deles é essa galera. É, são os jovens diferenciados ali da corte de Judá ou classe, classe média alta. É a galera que, que estudou em colégio particular, que foi criado com leite periúvo maltina. Essa galera aí. Eles pegam essa galera. E quem que jovem está no meio dessa galera? O nosso amigo Daniel. Então Daniel, ele foi para Babilônia... Na primeira leva, no primeiro momento, 605, vai, vai essa galera para lá. E Daniel está entre eles. É aí, o, o, o dia 1 um do exílio é aí. 597 a.C. é quando a Babilônia faz uma nova intervenção em Judá. que até então eles queriam deixar Judá lá, na boa, e eles aqui, só que Judá como uma, uma terra vassala. Só que eles fazem uma nova intervenção em 597 por causa de rebeldia, um rei nada a ver lá, a galera não estava querendo obedecer a Babilônia, queria resistir. Então eles intervêm outra vez e eles colocam é, como rei o rei Zedequias, que foi o último rei de Judá. Nabucodonosor que faz isso, o imperador da Babilônia. Coloca Zedequias, 597. Zedequias reina por 11 anos. Ao término de 11 anos ele se rebela outra vez, e aí é em 586 que a Babilônia fala, chega, não quero mais esse povo rebelde. E aí eles invadem Judá, invadem Jerusalém, arrasa tudo, destrói tudo, destrói o templo, acabou. E leva então, em 586, a galera toda. Então foram três invasões babilônicas. Na live sobre Jeremias a gente viu isso. E foram três levas. Na primeira Daniel e seus amigos foram. Em 597 o profeta Ezequiel foi. Em 586, geral foi. Então, Daniel, ele era um jovem que estava lá desde o início do exílio. Quando que termina o exílio, gente? Informações históricas, introdutórias aqui. Quando que termina? 70 anos depois. Ano de 536 a.C. No Daniel capítulo 5, eu pedi para vocês abrirem no 6. No capítulo 5, você tem a narrativa da queda da Babilônia. É o momento em que o rei Belsazar, no finalzinho do capítulo 5, a história do capítulo 5, para você que é velho de igreja, é aquela história dos dedos na parede e tal, uma história muito legal. É, nessa história, termina o capítulo 5 com Belsazar sendo morto, mas Dario, ele com 62 anos se apodera do reino. Talvez seja o próprio Ciro, esse Dario. O que, que acontece? Qual é a marca aqui? O que, que acontece aqui? É quando Dario assume... Isso marca o domínio persa, medo persa. A Babilônia agora ela deixa de ser a última bolacha do pacote e os persas são. Quando que isso acontece? O finalzinho de Daniel 5. Isso acontece no final do exílio. A queda da Babilônia é 539 a.C. Essa noite do capítulo 5 é a noite fatídica noite eu lembro, 12 de outubro de 539 a.C., uma data marcante na minha caminhada. E poucos anos depois, três anos depois, Ciro, que era persa, ele emite um decreto permitindo que os judeus retornem para Jerusalém. A gente viu na última live, que lembra da live sobre o Salmo 137, que eles nunca se esqueceram de Jerusalém, que se define a mão direita, se eu me esquecer de ti, Jerusalém e tal... Então é nesse momento, final do exílio, em que eles são é, permitidos, né, habilitados a voltar pelos persas. Onde que entra a nossa história aqui? O livro de Daniel tem o livro de Daniel é, é, é encantador. O profeta Daniel é um negócio lindíssimo de ler. Não é cronológico, então cada capítulo às vezes segue uma cronologia diferente. Mas o 6 vem logo após o 5 mesmo. E nesse momento, então, você tem um Daniel vovozinho. É um vovô. Pensa que 70 anos, 70 anos antes ele era um jovem. Qual que é o primeiro episódio relacionado a Daniel na Babilônia? É aquele episódio da, dele se recusar a comer os manjares do rei. Lembra que ele só comia vegetais e tal? Você que é velho de igreja. Então, Daniel passou a juventude e o restante da vida, 70 anos, lá na Babilônia. O cara viveu todo o período do exílio. Ele foi na primeira leva e viveu todo o exílio... Lá na Babilônia, ele não ficou lá na terra dele, ele não, não experimentou é, é, morar em Jerusalém e tudo mais, como as outras pessoas uh, uh, anteriores a ele. E aí, então, o capítulo 6, ele, ele nos mostra que se você acha que uma coisa está ruim, sempre existe possibilidade dessa coisa piorar. Então, quando a gente fala de colapso, é importante ter isso em mente capítulo 6 mostra que, depois de tantos anos na Babilônia, Daniel ele teve uma posição de destaque lá. Ele sempre se destacou. E aqui, no começo do seis 6, não é diferente. Daniel ele tinha tanto destaque durante esse período na Babilônia que, quando os persas assumem, os próprios persas colocam Daniel também numa posição muito importante. 120 sátrapas, essa é a satrapia persa, né? o, je, o, o jeito deles governarem, esses governantes espalhados pela terra, e dentre esses 120 tinham três especiais, eram três que governavam, e Daniel era um desses três, e o texto fala que, que Dario estava considerando, inclusive, colocar Daniel na posição de maior destaque. E isso me chama muita atenção no comecinho do capítulo 6. O verso 3 fala que Daniel se distinguiu de todos eles, né porque nele havia um espírito excelente. É... Se você parar para pensar comigo, mesmo usando critérios humanos assim, você pode olhar para o ambiente da empresa que você trabalha é, ou da faculdade que você estuda. Pessoas habilidosas, pessoas verdadeiramente boas naquilo que elas fazem, é, são raridade, né? Não é, não é todo dia que você vê pessoas boas naquilo que fazem. É um número bem pequeno. Pessoas que têm caráter e essa virtude... É, é o que a gente sente mais falta nesse mundo, né? quando a gente liga o jornal quando vê as coisas que acontecem, é um número menor ainda então, por isso eu até queria te incentivar se você acha que você não é a pessoa mais habilidosa do planeta saiba que se você for uma pessoa que você tem caráter, se você tem uma vida séria com Deus você, sabe, você é, é, é verdadeiramente honesto, é justo, é alguém humilde ponderado, você tem caráter saiba que só isso já te destaca de geral você viu notícia hoje lá do Rio de Janeiro, caos lá, corrupção. A gente vê corrupção o tempo todo, em tudo que é governo, tudo que é situação. E se você tiver só caráter, você já vai se destacar absurdamente. Agora imagina se você for uma pessoa habilidosa e com caráter. Você, de fato, é um em 120 governadores e o em, em, em restante do povo. Você, você tem um destaque... Muito grande. E nesse sentido eu quero já começar te incentivando a tentar sempre fazer o melhor possível aquilo que você se propõe a fazer. Não fica se comparando com os outros, mas seja alguém que, que se dedica verdadeiramente naquilo que você faz. Sabe, se você não se julga tão habilidoso, então treina, cara, estuda, melhora, é, é, insiste, persiste. Tenta fazer o melhor possível, porque é para Deus que você faz. Mas se tem uma virtude importantíssima é o caráter. Seja uma pessoa de caráter. E isso é a transformação de Deus na vida de uma pessoa, é, é seguindo a palavra de Deus. É, é muito legal, cara. Sei lá, pensa numa situação em que você está conversando com um grande amigo seu e você tem uma informação a respeito de uma terceira pessoa e o teu amigo te pergunta, só que você não pode contar aquilo. Aquilo seria uma fofoca, aquilo ia denegrir aquela terceira pessoa. E aí você, na intimidade do teu brother ali, com quem você super conversa sobre tudo, você chega pro cara e fala assim, mano, eu não, não, eu não vou comentar sobre isso, porque eu não posso, não é correto, não é justo e tal. E você não comenta. Pensa nessa situação. Teu amigo de repente, pô, não sei o que, como assim e tal. Mas cara, é só esse teu amigo ligar um pouquinho os pontos que você não tem noção da, do tanto de confiança que você conquistou desse cara. Porque se ele ligar um pouquinho os pontos, ele vai perceber, mano, se ele não fala pra mim que somou amigo dele, um negócio de uma pessoa X, cara, eu posso me abrir com essa pessoa, porque eu sei que ela, ele também não vai falar de mim pra ninguém. Porque se, se ele tivesse que falar pra alguém a respeito de uma terceira pessoa, seria eu esse alguém, que eu sou muito amigo dele. E ele não falou. Então eu posso me abrir com ele numa boa, que ele não vai falar pros outros. É, é muito legal você, quando você distingue uma pessoa caráter, né? quando você vê alguém, cara, que pessoa séria, que pessoa firme com Deus, que pessoa confiável, né? que pessoa justa. Isso é muito legal, cara. Então, busca de todo o coração na presença de Deus ser assim. Senhor, me ajuda a melhorar, a resolver as situações em que o meu caráter está um pouco duvidoso, que eu não estou cumprindo a verdade, que eu estou deixando a mentira tomar conta, isso e aquilo. Papapá. Então, a gente vê o começo é esse. E aí, Daniel era um cara tão destacado e, meu, glória a Deus por isso, graças a Deus na vida dele, que os caras queriam, no ambiente profissional dele, queriam passar rasteira em Daniel. Coisas que não acontecem no ambiente profissional de, do século XXI, né? Queriam passar rasteira porque eles queriam ter destaque. Só que eles não conseguiam encontrar em Daniel erro ou culpa. Cara, imagina isso. Alguém falar isso de você? Fulano, tipo, eu não tenho o que falar de fulano. Cara, é um cara tão legal. É um uma menina tão séria. Imagina isso. Tipo, eu não, eu não, Se eu fizer qualquer acusação aqui, a galera vai saber que é mentira porque a professora não é assim. O que eu faço, então? E aí os caras, é, é uma curiosidade, nível muito hard, né? No verso 5 fala assim que só tem um jeito da gente achar a ocasião de acusação contra Daniel, é em procurar algo contra ele na lei do Deus dele. Então eles bolaram uma trama para que Daniel tivesse finalmente um erro. E a trama era a seguinte: vamos convencer o rei a emitir um decreto de que ninguém pode, por espaço de 30 dias, ninguém pode orar, fazer petição a qualquer deus ou a qualquer homem que não o próprio rei. Cara, para um rei soberbo, amante do poder, para um rei que gosta de ser chamado de rei, ó rei, como é bom ser chamado de rei. Para uma pessoa assim, e tem muitas pessoas assim, né como tem gente que gosta de ser chamado de chefe, de doutor, de aquilo de título, como tem gente que gosta? E para uma pessoa soberba, isso caiu como uma luva, né? povo? tranquilo, vamos emitir esse decreto aí. Eu sou soberano sobre a Pérsia. É... Quando você não tem grandes batalhas para travar e não sei o que, né? você fica dando ouvidos para essas bobagens aqui, né? É mais ou menos isso que a Pérsia fez. E olha que eles tinham batalhas para travar, mas enfim, por que o cara faz isso? Vai saber. E aí ele emite esse decreto. E aí agora que chega o, o, o momento decisivo da história. No verso 10, Daniel tem conhecimento desse decreto. E eu acho, eu acho o verso 10 especialmente cômico, porque ele brinca com as minhas expectativas. Quando eu leio o verso 10, tipo, Daniel, pois, quando soube que a criatura estava... Que a criatura? Que a escritura estava assinada, o que, que Daniel fez? Aí eu imagino, agora Daniel, Daniel não fez nada. Daniel não fez nada. O que, que Daniel fez quando ele soube que a escritura tinha sido assinada? Ele manteve aquilo que ele sempre vinha fazendo. O que você vê em Daniel é uma consistência. Consistência naquilo que ele fazia. O cara tinha devoção ao Senhor Deus. O coração dele era de Deus. E aí, mano, ele não vai mexer nisso por causa do decreto X e Y de rei, de chefe, de Zé da Esquina, de quem for porque ele é consistente na fé que ele tinha em Deus. Eu não sei você, refletindo a respeito dessa história, se você já se perguntou algo semelhante ao que eu me pergunto, que é, que é tipo assim, vamos brincar de especular aqui no texto. Pô, beleza, Daniel continuar orando. Tranquilo. Mas cara, Daniel tinha que continuar orando. Com a janela aberta, três vezes no dia, ah, vista quem quisesse ver. Ah, Daniel, aí você tá me tirando, né? Aí você também, meu, ô, fecha a janelinha aí, cara. Ajoelha aí na sua cama, no escuro do teu quarto ali. Ó, e ora, Deus. Ninguém precisa saber que você tá orando. Aí oh, você é desafia o negócio, né? Mas, gente, pensando aqui, de novo, especulando, tá? O texto não entra nesse mérito. Eu aqui, como teólogo, que fico vendo e imaginando, reconstruindo a cena. Mas me faz bastante sentido pensar que essa atitude de Daniel... Ela é muito bonita e ela tem muito que ensinar. Dentro desse assunto que eu estou falando de fé em Deus e consistência. Daniel, ele, ele tinha esse hábito de orar voltado para Jerusalém. Isso não era só ele, né? Lembra da live anterior? Que se define a mão direita se eu detimia esquecer Jerusalém. Existia essa ânsia por restauração, pela reconstrução de Jerusalém, pelo dia em que o exílio... Os 70 anos acabariam, o profeta Jeremias já tinha dito sobre isso. Então esse orar voltado para Jerusalém, isso remete desde lá de trás, de quando o templo de Jerusalém foi construído e Salomão disse né, que as orações feitas ali naquele lugar, pedindo perdão a Deus, Deus ouviria. Quando Davi fala sobre o templo. Então é, orar voltado para Jerusalém com a janela aberta era simbólico. Era um, um, uma proclamação. Na oração já existia uma proclamação que era a proclamação de que vai chegar o dia da restauração. Jerusalém, eu, 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 eu anseio por ti. Eu oro voltado para ti. Então, isso, isso é bem legal. E, e, e o que você vê em Daniel é eu não vou mudar os hábitos que eu tenho com o meu Deus por causa de pessoa X ou Y, decreto X ou Y. Não vou mexer nisso. Eu vou manter exatamente a minha consistência. Quem resumiu muito bem essa atitude de Daniel em uma frase foi o pastor Josemar Bessa. Ele disse a seguinte frase, muito boa, muito boa sobre esse tema. Ele falou assim que Daniel preferiu dormir uma noite com os leões do que passar um dia sem orar a Deus. Prefiro ficar uma cova cheia de leão do que perder um dia sem orar ao Senhor. Então, cara, essa, essa fé, essa consistência, esse caráter de Daniel, isso é emocionante. Você é exilado, você passa a sua vida toda na Babilônia, você é emasculado, cara, ele é um nuco, castrado, parece um bicho falando assim, né? Perdeu a juventude que poderia viver na terra dele, na Babilônia, castrado, passa a vida toda lá, sofrendo, sendo perseguido, isso e aquilo. Agora, quando velho, velhinho, coisa já era ruim, colapso já estava suficiente, ainda me inventam uma dessa. E o que, que o velhinho faz? O velhinho não, não muda, cara. Eu vou continuar orando ao meu Deus. Eu vou continuar contando com o meu Deus, o Deus que eu sempre confiei. Eu não vou perder a minha consistência de fé e oração por causa de desmoronamento ao meu redor. Que a minha vida ela gira em torno desse eixo que é o Senhor. E eu tô aqui orbitando em torno desse eixo. Independente do que aconteça, eu tô aqui nesse eixo. É, é muito inspirador ver isso. O texto, é, a maneira como ele é construído, dá a entender que esse era um costume de Daniel. E o que ele fez, ele não mudou o costume. Ele continuou naquele mesmo costume. Nós que não vivemos um exílio na Babilônia, nós que não, não, já não passou 70 anos, já não chegamos à velhice, a maioria de vocês me ouvindo, que tá me ouvindo aí, está fazendo dois meses de quarentena, é neguinho rasgando roupa, perdendo a cabeça, largando tudo, é, perdendo a sanidade, não lembra mais o que é orar, não lembra mais o Senhor, não acompanha mais nada. E o que me inspira esse texto de Daniel... Me lembrar que não existe circunstância capaz de me tirar desse, dessa consistência de fé e oração ao Senhor. O texto prossegue no capítulo 6 e Dario recebe a acusação. Ó, oh, Daniel quebrou o decreto. E Dario fica muito chateado porque ele gostava de Daniel. Daniel era um cara diferenciado. Só que, e é bem legal isso que eu vou falar também agora, os persas eles tinham né, essa cultura né, de que os, os decretos são irrevogáveis. Se o rei já decretou, emitiu, ali assinou, acabou. Nem o próprio rei pode mudar, ninguém pode mudar. E aí o texto ele mostra a angústia do rei tentando encontrar uma solução para aquele problema e, em contrapartida, as outras autoridades fustigando o rei, dizendo que ó não tem o que fazer, o decreto está aí, Daniel vai rodar, ele tem que ir para a cova. E aí, um, um dos meus versos prediletos aqui do capítulo 6 é quando chega o verso 16, em que o rei ordena que tragam Daniel até a presença dele, lancem Daniel na cova, e aí antes de Daniel ser lançado, o rei diz assim para ele, Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Eu gosto muito desse verso 16. Eu vou explicar por quê. O verso 16 é uma declaração verbal de que eu sou incapaz de resolver a sua situação. O rei da Pérsia é incapaz de resolver uma situação. Fugiu ao controle dele. Chegou o um momento em que o rei teve que simplesmente admitir que Daniel, agora a tua vida está nas mãos de Deus e eu espero que ele te livre. E o que eu gosto muito desse verso 16 é que ele me faz recordar que não existe na minha vida um momento específico em que a partir daquele momento Deus é que toma as rédeas e agora Ele é que vai resolver as coisas. Não existe essa divisão na minha vida. Nem na tua vida, nem na vida de ninguém. Deus Ele sempre teve as rédeas da vida. O que acontece é que, muitas vezes, eu e você, tolamente acreditamos que o nosso sustento, a nossa provisão vem do nosso emprego. Tolamente acreditamos que a nossa saúde é porque eu estou fazendo meus check-ups em dia e estou fazendo tratamento X e Y e por isso que eu estou bem. A gente, de maneira estúpida, deposita a nossa confiança em... Homens em ferramentas humanas. Quando chega o dia em que não existe mais ferramenta humana a nosso favor, aí a gente tem o péssimo hábito de dizer assim: olha, seguinte, agora Deus, agora é contigo, agora é só o Senhor. Sabe aquela coisa de médico? Olha, paciente, fizemos tudo o que podíamos por seus pais, mas agora ele está nas mãos de Deus. Tá errado! Não é agora que ele está nas mãos de Deus, ele sempre esteve nas mãos de Deus. A única coisa que mudou é que ficou evidente que os homens são incapazes de solucionar. E aqui a provocação que eu quero te fazer é o quanto você insiste em acreditar que possui segurança, que está tudo bem, quando seus olhos enxergam ferramentas humanas, escapes humanos, poderes humanos que podem te ajudar. Pastor, estou aqui no meio da pandemia, mas eu estou tranquilo. Sabe por quê? Porque eu ainda tenho meu emprego. Pastor, eu estou tranquilo. Sabe por quê? Porque eu não peguei Covid. Porque eu já peguei Covid, já estou bem. Pastor, eu estou de boa, porque... Se, você... Se a sua tranquilidade, a sua calma, a sua paz depender dessas circunstâncias humanas a partir do momento em que essas circunstâncias forem tiradas de você você desmorona agora alguém que é consistentemente fiel ao Senhor crer em Deus e prova essa lealdade a Deus dia após dia pode estar no exílio pode ser castrado pode estar na iminência de ser jogado na cova pode ser o que for o cara é consistente no Senhor. Eu imagino, sei lá, Daniel pensando, que o teu Deus cuide de você, Daniel. Sabe, tipo assim, tá bom, Deus sempre cuidou de mim. É, é... Não, tem, não tem outra solução que não é essa. Esse é o ponto que, de provocação que eu quero te deixar. Cuidado, porque o nosso coração é mau. E o nosso coração, ele escorrega. Nosso coração, ele, ele insiste em depositar confiança em quem não deve, da é maneira que não deve. Então, o que a gente vê na continuação, na parte final do capítulo, é que esse Deus, a respeito de quem o rei disse, tomara que o seu Deus te livre, tenha poder para te livrar, esse Deus mostra que ele tem poder para livrar. Esse Deus mostra que a graça dele é, é, é constante. Na vida ou na morte. Se esse Deus quisesse que o momento de Daniel fosse aquele, Amém, Deus seja louvado da mesma maneira. Mas o que acontece aqui é que Deus quis livrar Daniel. Então o que acontece é que Daniel ele, ele tem uma experiência única que é passar aquela noite junto com leões que se tornam tipo gatinhos, assim. não, tem, não oferecem perigo nenhum. De novo, a gente ouve essa história né, há muito tempo. Mas você já tentou reconstruir essa história? Você consegue sentir o cheiro daquela cova. Imagina o cheiro que aquele lugar tinha de bicho, de cocô de bicho, de xixi de bicho, de escuridão. Imagina você ali, sei lá quantos leões do seu lado, o leão que, cara, uma patada, a mão do leão marca maior que a tua cabeça, uma patada do leão resolve ali. Como que Daniel passou? Porque não é tipo assim, entrou e saiu, né? O cara passa a noite toda lá. Mas eu tenho para mim que alguém que tinha essa consistência, essa tranquilidade, essa serenidade de confiar em Deus, de manter a rotina de oração, de fé, mesmo com o mundo desmoronando, não são alguns leões que vão fazer o cara desmoronar. Imagino que ele devia estar apreensivo, normal, natural, né? Quem não? Quem não ficaria? Imagino que ele devia estar até com algum medo, talvez. Aí não sei, porque às vezes Deus trabalha no nosso coração de um jeito, né? não sei se você já viveu isso, que Deus te dá uma força às vezes para determinada a situação que você nem enxerga de onde veio aquilo. Mas fato é que a noite de Daniel na cova, ao que tudo indica, foi muito melhor do que a noite do rei no aposento real. E aqui é a ironia do texto, porque o rei estava profundamente angustiado. E o texto fala no verso 18 que ele passa a noite em jejum, ele não deixou trazer à presença dele nenhum instrumento de música e ele não conseguiu dormir. Essa foi a noite do rei. O cara tem tudo. Pensa comigo, gente. Olha a ironia do texto. O cara é a autoridade máxima do maior império da época, tem os melhores aposentos da época, tem o cetro do poder na mão dele, todos os servos possíveis, uma cama fofa, deliciosa, e a noite do cara é um tormento. Enquanto o outro é um velho, final de vida, numa cova escura, fedida, cheia de leão, podendo morrer a qualquer momento, exilado da terra dele, emasculado, tudo conspirando contra o cara. E o que você vê nesse desse Daniel? Consistência. Essa é, a, essa é a palavra do dia, tá? Se você esquecer de tudo, lembre-se disso. Consistência. Uma fé consistente. Que não oscila, não varia. Não se amedronta. Chega amanhã. O rei desesperado vai até lá. Daniel, será que o seu Deus pode te salvar? E Daniel sai. O meu Deus enviou o seu anjo, verso 22, e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Quando Deus decide que não é a hora de alguém, não é a hora de alguém. Você pode estar numa cova cheia de leões, mas se não é a sua hora, não é a sua hora. Então não tema exageradamente a Covid, o desemprego, a fome, isso, aquilo, não tema, não tema. Porque Deus tem uma hora certa para cada ocasião, para cada situação, para cada pessoa. E quando Deus resolve intervir, não tem leão que aguente combater. Não tem império persa que aguente resistir. Quando Deus age, todo mundo simplesmente se dobra e agradece e aceita. O fim da passagem é quando Daniel então é liberto e o rei Dario manda então que os acusadores de Daniel sejam levados à cova. E o texto é bem enfático ao dizer da agressividade dos leões. Falam que quando ele, tão logo eles chegaram ali na entrada da, da cova né? Passaram a entrada, não tinham nem chegado no fundo ainda o, Os leões trucidaram e esmigalharam todos os ossos Então assim, é uma, é uma figura extremamente agressiva Os leões, eles estraçalharam aqueles caras Foi uma chacina E com Daniel, nada, nada aconteceu E aí... Ainda existe um grande testemunho a respeito do poder de Deus. Um servo do Senhor que se submeteu até a sofrer né, tudo isso, é... e quando venceu consistentemente esse sofrimento por meio da fé, da oração, da tranquilidade que o Senhor dá, aquilo tudo ainda se tornou num grande testemunho, numa grande proclamação para todos que estavam em redor. O texto termina com esse decreto real dizendo para todo mundo tremer e temer perante o Deus de Daniel. Para a gente concluir, meu desejo é que você seja uma pessoa de um caráter tão firme, tão sério na tua vida com o Senhor. Meu desejo é que você seja tão consistente em oração, em serenidade na presença de Deus, em sono tranquilo, em paz de coração que diante do colapso que for, você fique firme e as pessoas ao seu redor, ao verem a tua firmeza, tenham no mínimo curiosidade de saber quem é o Deus do Bruno, quem é o Deus do João, quem é o Deus da Maria, quem é o Deus... Como que essa pessoa é assim? Por que, que essa pessoa ela é tão tão diferente? Ela lida de uma maneira tão diferente. Por que, que ela é tão firme assim? E só isso seja uma grande proclamação para quem está em volta de você. Gente, eu não sei quanto tempo ainda ficaremos nessa nesse distanciamento social. Não sei quanto tempo a gente ainda vai receber notícias tristes não sei como que vai ser a vida depois de tudo isso, como será esse tal novo normal. Mas aquilo que eu sei é que um servo do Senhor que tem essa consistência e o coração no lugar, ele experimenta esse tipo de relação com Deus e ele é um grande testemunho para quem está em volta. Ele tem paz e ele emite paz para as outras pessoas. Que Deus te abençoe muito e faça de você alguém assim. Que se você vem dormindo mal, que essa noite do dia de hoje seja uma noite que você tenha um sono de bebê na presença de Deus, independente se tiver leão ao seu redor. Porque você crê no teu Deus e você sabe que sempre esteve nas mãos dele e de mais ninguém. Vamos orar? Pai, são doces lembranças que a Tua Palavra nos recorda, doces histórias que fazem parte do nosso crescimento, histórias que nos acompanham há muito tempo. Pessoas que nasceram em lares tementes ao Senhor, que te amam, foram ensinadas essa história desde muito cedo. Mas essa história, ela, ela continua desafiadora, ela continua linda, ela continua marcando a nossa vida. E eu te agradeço por histórias como essa que estão registradas na tua palavra. Eu te peço que cada um de nós tenha essa consistência em oração, em fé, em caráter, aguentando o que for, Senhor. Nos ajuda, como teu povo, a sermos firmes em meio ao colapso a continuarmos te amando, te temendo, te adorando e levando pessoas para mais perto do Senhor. Se tem alguém que ouviu essa história de hoje e não conhecia direito essa história, ou ainda não te conhece, ainda não tem um relacionamento profundo contigo, conforme diz a tua palavra, eu peço que o teu Espírito Santo vá ao encontro dessa pessoa. Transforme esse coração. Dê fé verdadeira. E ensina essa pessoa a ter uma nova caminhada com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa história. Nós cantamos no início que vale muito mais de um dia junto a Ti do que mil em qualquer outro lugar. Que a gente experimente isso sempre. Um dia após o outro. Que ao final de cada dia a gente te agradeça porque de novo a Tua provisão chegou, de novo o Teu amor raiou sobre nós, a Tua graça continua nos sustentando e enchendo o nosso coração de paz. Te louvo, Senhor. Te louvo, te agradeço, porque eu me sinto feliz demais de poder ensinar a Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Boa, povão! É isso aí! Gente, amo vocês, viu? Tamo junto! Bom demais! E é isso aí, meu povo! Deus abençoe! Vou nessa! Fui!